0: interconsciente, ce soir, j'ai le plaisir, l'enthousiasme et la curiosité de découvrir Aragacy, qui est avec moi. Bonsoir, Anne. Bienvenue. Bonsoir, ah. Ah. Ce soir, Ce soir, euh, on va se mettre sur deux fauteuils rouges à poser des questions et à découvrir un sujet qui nous tient à cœur, j'imagine, en, en tout cas dans mon cas, la famille sacré famille. Mais avant d'aborder le sujet, moi, j'aimerais te poser la question, Anne, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment ça s'est fait que tu as choisi ce sujet-là pour une conversation avant Noël sur la famille?
1: Qui suis-je? Je déteste. Je Cette question. sais.
0: Je so, sois sois sois... dans les rôles. Attends, attends, je vais t'aider un tout petit peu. Pour ceux qui nous regardent, tu es facilitatrice certifiée Access Consciousness, tu es mère de six enfants, euh, oh, trois, trois à toi trois à toi et trois beaux enfants, mais moi je trouve toujours qu'il y en a six dans la maison, hein, dans la famille, et que tu étais enseignante pendant 27 ans. Déjà pour moi en soi, ça c'est que des, des mirages dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas comment tu es arrivé là, mais ça me fascine de voir que tu as, as ce beau sourire sur ton visage et que tu veux toujours parler de la famille avec légèreté et espace. Alors là je t'ai aidé, je t'ai juste donné une forme et pour le reste c'est à toi de nous laisser découvrir qui es-tu et qu'est-ce qu'on pourrait
1: prendre de toi ce soir alors, la famille, c'est un sujet qui, qui m'intéresse depuis toujours, parce qu'à côté de ma pratique dans l'enseignement, j'étais aussi constellatrice dans les constellations familiales. C est, c est ça veut les... dire quoi exactement, ça Constellatrice Oui, c'est quoi euh, ça Les constellations familiales, est-ce que tu sais ce que c'est Pas vraiment. C'est une approche systémique où on va voir euh, les rôles... Les interactions ah, okay. entre chacun euh, de manière à permettre aux différents rôles, aux différents rôles de se modifier, de, de bouger pour créer plus d'espace. Et qu'est-ce qui, qu qui me motive en fait pour moi, une des choses qui, qui est le plus séduisant dans la vie, c'est l'espace mmh. <rire> l'espace, les possibilités. Et ce que j'aime, c'est aller investiguer, aller voir partout où il y a des choses qui sont coincées pour permettre de les faire bouger. Mmh. Je, je connais un truc
0: sur toi, et pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, moi non plus, je vais dire que mon nom est Selena Renan, il est écrit là. Mais euh, ce que j'aimerais rajouter, c'est que tu es aussi la reine de la question. Si vous ne connaissez pas Anne, il faut juste aller découvrir euh, les questions qu'elle pose souvent sur sa page Facebook et. Euh, partout où tu es active et que ce sont des questions qui euh, pour moi à première vue inconfortables mais que par après comme tu le disais ça ouvre un espace alors moi, ma question pour toi serait Anne, est-ce que tu as toujours su poser des questions comme ça est-ce que c'est est, est ta seule manière d'ouvrir l'espace comment ça, comment ça se passe en fait avec
1: l'espace que tu aimes tellement les questions de mon point de vue sont quelque chose de tellement naturel, un enfant quand il vient au monde euh, quand il commence à parler, il pose des questions c'est quoi ça, ça sert à quoi euh, un enfant il est curieux euh, seulement au sein de, de la famille, euh, de, des structures dans lesquelles il grandit euh, on projette des choses sur lui on le met dans un cadre, une structure qui fait que Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais il éteint cette curiosité qui l'emmène vers des espaces nouveaux. Et pour moi, me poser des questions, ça a toujours, ça, ça a toujours été. Et je vous invite à regarder chez, chez vous, hein, chez, chez toi, Séléna, euh, si même on ne posait pas les questions de manière verbale, verbalisée, est-ce qu'on n'avait pas, toujours, si on est là aujourd'hui, si on fait ce qu'on fait, est-ce qu'on n'avait pas toujours euh, la conscience et le savoir que quelque chose d'autre est possible Pour moi, les questions, c'est la conscience d'une de, de, autre possibilité. Oh,
0: et tu tu as dit un truc qui, qui m'a interpellée tout à l'heure, tu as dit… On pose des questions, mais ce n'est pas nécessairement verbalement. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Mm -hmm. j ai, j ai, ah, ah, je me suis accrochée. Qu'est-ce que ça veut dire, on pose des questions et on ne les verbalise pas forcément Parce que là, quand tu as dit ça, je me rappelle de moi, de quand j'étais petite, euh, je n'arrêtais pas de parler. mais Bon, je suis adulte et je <rire> n'arrête pas de parler non plus. <rire> mais l'idée, c'était que chaque fois que j'avais une question à poser, elle me disait « tais-toi ». Tu demandes trop. Mais là, quand as qu on t'a dit qu'on a aussi une façon de poser des questions non-verbales ou non-verbalement, ça m'a ramené à un moment de mon enfance où j'étais toujours en question, mais en me taisant. Ce qui n'a pas été confortable pour personne. Ce qui m'a donné aussi une étiquette de celle qui euh, ennuie tout le monde. Mais là, j'aimerais juste voir un peu plus loin avec toi, qu'est-ce que ça veut dire poser des questions non-verbales et comment ça titille encore la curiosité, cette façon-là de poser des questions.
1: Quand on était enfant et qu'on a choisi ces deux êtres qui sont devenus nos parents, qu'on a mis ensemble et qui ont créé un espace, une forme, une structure, pour nous permettre de grandir on a aussi perçu tout ce qui était dans leur monde et combien énergétiquement la question ambulante qu'on était d'une énergie vitale euh, juste incroyablement extraordinaire les dérangeait <rire> <rire> je ne vais pas parler pour moi là je te laisse parler parce que <rire> Et cette énergie vitale d'un enfant, c'est déjà une question, c'est déjà l'invitation d'être l'espace de, de cette question, l'enfant a, a la conscience euh, qui, que quelque chose d'autre est possible, que quelque chose de plus grand pour lui euh, est disponible, seulement quand il reçoit les injonctions, les projections, euh, tout, tout ce qu'il perçoit de sa famille, en fait, il, il a deux messages ambigus qui, qui sont dans son univers. Une vérité hein, de ce qu'il sait, que je peux demander plus. que Comme tu disais, on m'a dit « non, on ne demande pas trop, euh, sois modeste, Serena ». Et euh, il, il a à, à la fois ce, ce mensonge et cette vérité de l'espace qui cohabite. Donc, quand un mensonge et une vérité cohabitent euh, simultanément dans un espace, Qu'est-ce que ça crée euh, chez un enfant? Ooh, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me
0: plonge dans le truc où la question devient en fait un doute. Tu vois, tu ne tu, tu, tu poses pas une question, mais tu te poses des questions. Mm. Pas nécessairement pour ouvrir l'espace, mais peut-être euh, pour se rassurer. Est-ce que c'est ça qu'on... C'est un truc qui m'est venu comme ça. Se rassurer qu'on n'est pas en tort mmh. ou qu'on a toujours raison vis-à-vis -vis des parents ou vis-à-vis -vis de, de nos proches,
1: de ceux qui nous entourent dans la famille. Est-ce que tu sais, euh, toi qui es aussi facilitatrice, est-ce que tu sais ce que c'est le doute? Oui, je sais. Mais c'est aujourd'hui,
0: je sais. Non, je sais. Je me mets dans le. Je... En fait, j'ai pris le soulier. Du petit enfant
1: mmh.
0: qui, en fait, j'ai eu du mal à poser des questions après avoir été euh, arrêtée plusieurs fois. Et que par après, chaque fois que je posais une question, je la posais pour avoir une sorte de validation mmh. de ce que je. qui me donnerait la place qui était la bonne, la correcte avec mes deux autres frères. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille avec deux frères aînés. Il y a une différence de 15 ans entre moi et l'aîné. Ça veut dire que j'étais la troisième et je devais toujours démontrer d'une certaine façon que j'étais assez forte, assez présente, assez pour prendre ma place. Et là, la famille, olé, olé, on y arrive. Mais là, c'est le truc de combien on cherche la... Moi, je, combien je cherche la validation, mais maintenant, mais maintenant conver... dans la conversation avec toi, je suis toujours en train de confirmer ce que je perçois comme prise de conscience. Hmm.
1: Est-ce que je peux te poser une question? Absolument, absolument, absolument. <rire> Est-ce que tu as déjà réalisé... Combien, en tant qu'enfant, tu t'es entraîné à être en phase avec tout le monde Car on pense qu'être en phase pour valider le, la réalité des autres, c'est plus important que tout le reste. Et
0: toi, mais ça n'était pas que pendant mon enfance. Ça, c'était euh,
1: des années et des années oh. et des années. Et combien, en fait, en tant qu'enfant, on a un rythme spécial, on a... Euh, on, on, on a le sentiment que d'une certaine façon, on ne marche pas au même rythme que tout le monde. Hein? Tu sais, c'est comme s'il euh, y a un tambour, mais toi, tu as toujours euh, trois temps d'avance. On n'est pas au même rythme du tambour que, que tout le monde. Et ce, que, ce dont j'ai... Il enfin, y a une chose qui est vraiment remontée pour moi, c'est que pratiquement toutes les églises, tous les cultes, tous les sectes euh, sont conçus pour te pousser à aller au même rythme, à croire les mêmes choses et euh, si possible à cultiver aussi euh, la culpabilité, oh, hein, tous, ces, tous ces implants distracteurs. Euh, et, et on essaye te mettre, de te mettre dans un moule et ce qui est intéressant avec les humanoïdes c'est que ça ne fonctionne pas vraiment très bien merci parce qu'ils sont toujours euh, enclins à aller dans le jugement d'eux-mêmes et ils ont tendance à se culpabiliser et en tant qu'enfant, est-ce que c'est pas ça qu'on a fait, se culpabiliser pour qui on était, pour qui on n'était pas, pour qui on aurait dû être, pour qui euh, euh, et, et ça part d'un sentiment de, de, de gentillesse, combien on a voulu valider le point de vue des autres en essayant de, de rentrer dans leur propre rythme. Mais est-ce que ça a marché ah ouais. et... Combien d'enfants humanoïdes en fait, ont essayé de, de, de voir où ça avait... Qu'est-ce qui n'avait pas été Où est-ce qu'ils avaient fauté Où est-ce qu'ils avaient été... Euh, en... Qu'est-ce qu'ils ont loupé, en fait qu'est-ce ouais, qu'ils qu ont que loupé.
0: Et c'est les enfants-là qui grandissent dans des adultes qui vont avoir des familles eux-mêmes. Et combien d'entre nous, en fait, on répète les mêmes histoires de famille sans se rendre compte même et là euh, j'aimerais juste te poser une question, avoir une famille je ne sais pas quel est le terme en français c'est une famille recomposée c'est une famille avoir trois enfants à toi et trois enfants à, à ton mari j'imagine que dans la vie de tous les jours vous rencontrez des points de vue qui viennent de deux familles en fait qui se mettent ensemble et ce n'est pas que deux familles parce que toi, tu as aussi des parents avec leur point de vue, ton mari a aussi ses parents avec ses points de vue. Comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps à garder l'espace de celui de ce que tu parlais avant? Et maintenant, on approche les fêtes. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, on dirait que le monde explose. Tout le monde est. Tout le monde est. On reçoit les rapports de l'école. Je venais juste de parler de ça avant de rentrer en live. Alors, quel est, la, quel est le truc que tu as trouvé pour agencer
1: tout ça? Alors, je vais, rev... je vais faire un petit feedback en arrière. Tout au début, tu m'as demandé si ça fait longtemps que je pose des questions. Et... Euh... J'ai le point de vue qu'un enfant pose déjà des questions et déjà l'énergie de la question. Il y a environ une dizaine d'années, euh, je n'étais pas très heureuse dans ma vie. De l'extérieur, tout était bien. Hein, tout le monde aurait pu dire de, de quoi elle se plaint. Et la question que j'ai posée à l'univers, euh, j'en avais marre en fait, de devoir séparer les choses de devoir me mettre dans une boîte, de jouer des rôles dans telles circonstances. En fait, j'avais la conscience que de devoir séparer les choses, c'était n'était pas une contribution. Et euh, j'ai demandé à l'univers de qu'est-ce qu'il qu faudrait en fait pour, pour arrêter de me, mettre, de me mettre dans une boîte, de, de, de séparer les choses. En fait, je ne sais pas je ne saurais plus dire exactement comment j'ai formulé la question, mais énergétiquement, c'était, moi, la, la séparation, j'en ai marre, je ne veux plus, j'aimerais autre chose que ça, parce que j'aimerais pouvoir être en lien avec euh, euh, n'importe qui en étant qui je suis et en n'ayant pas besoin de, de, de me rétrécir euh, quand j'abordais je, quand je, quand tel ou tel sujet. Et... Euh, ce qui s'est passé, ben, je, je vais pas tout raconter l'histoire parce que ça serait trop long. Mais Mais pourquoi J'aimerais avoir une histoire aussi. Pardon J'aimerais avoir une histoire aussi. <rire> tu veux une histoire ben, oui. C'est que dans ma vie, ben euh, j'étais avec le père de mes enfants depuis euh, plus de 20, 25 ans et c'est une relation qui s'est terminée alors que jamais j'aurais pensé que cette relation se terminerait mais les circonstances ont fait que ça s'est terminé et j'ai rencontré euh, ben, <rire> mon mari actuel et, et qui, qui avait aussi trois enfants donc c'était intéressant de, de voir et je n'avais pas tous les outils que j'ai maintenant ni la conscience que j'ai maintenant mais de voir à quel point la séparation c'est quelque chose qu'on crée et ça on l'a vu très fort avec nos, nos propres enfants parce que la séparation c'est pas de se séparer de quelqu'un, c'est vraiment les murs et les barrières qu'on met entre tous les, toutes les différentes manières de vivre ensemble, toutes les, tous les concepts qu'on peut avoir, tous les modes d'éducation tout, toutes les projections hein, qu'on a sur euh, ce que c'est d'être parent. Et je, je peux te dire que ça n'a pas été facile. En plus, euh, euh, les enfants de mon mari euh, rentraient dans l'adolescence pour les, les plus grands.
0: Ah, ils ont quel âge maintenant, juste pour, juste pour tu vois, pour apaiser
1: mon mental là qui est en
0: train de. Attends, attends, attends. Ils rentrent dans l'adolescence. Moi, je suis là maintenant. Je ne sais pas m'y prendre, mais dis-moi que tout va bien à partir de quel âge, âge
1: J'avais eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir déjà mes deux années qui étaient passées par l'adolescence. Et je savais que leur pétage de, clon, de plomb, euh, leur euh, attitude absolument <rire> épouvantable merci, merci, et leur, merci. Euh, leur amabilité euh, défaillante, on va dire ça comme ça. Mime <rire> C'était euh, quelque chose qui, qui avait le potentiel en fait de changer. Ça, je savais et que ça n'avait rien. Ça n'a rien à voir avec euh, notre histoire, wow. ni avec ce qu'ils étaient en train de, de, de projeter sur nous. Parce que c'est vrai qu'en tant que parents, on projette sur nos enfants. Mais euh, <rire> l'inverse est aussi euh, une réalité. Les enfants projettent aussi sur le fait d'avoir des parents qui les comprennent, si possible qui, qui vont aller dans leur sens ou qui, <rire> je ne sais pas, hein. mais oh, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas un tort d'être dans cette, euh, cet état d'esprit, euh, soit en étant enfant, enfin adolescent, ou soit en étant parent. Ça nous permet aussi de nous poser des questions sur qu'est-ce que je veux, moi Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pour moi Et qu'est-ce qui va créer le plus et il n'y a, a pas de tort à ce qu'il y ait des, des éclats. Hein, parce que y en ah a ben merci,
0: merci pour cela. Et je vais rebondir sur ça un peu plus tard. Mais OK, il n'y a pas de tort à avoir des étincelles de temps en temps. Il n'y a
1: pas de tort à vouloir en égorger un de temps en temps.
0: <rire> <rire> Sauf que ça prend trop de. Tu vois, à... ça te casse la tête hein, ça, un pour les de 10 de secondes. Au oui. moins pour
1: 10 secondes. Après, du temps que tu le fasses, tu peux changer d'avis. Ça prend trop de tort, temps et trop d'efforts. À vouloir en passer un par la fenêtre de temps en temps. C'est vrai aussi. Et je,
0: je, je te remercie pour ça parce que je me rappelle à un moment donné, il y avait quelqu'un, je n'étais pas, pas prête à entendre ce truc-là. Je voulais être la mère parfaite de mes trois garçons, tu vois. Et j'ai failli à me rendre dans un burn-out à force de vouloir faire les choses bien et d'être la mère parfaite. Et le moment où ils m'ont dit, écoute, c'est normal que parfois tu te sens dépassé, que tu as envie juste de ne plus le voir, de faire de, un porte-manteau, tu vois, un manteau sur un porte-manteau, ça va. Et ça m'a ouvert un espace aussi de voir à quel point je niais ce qui marchait pour moi mais que je m'efforçais à ne pas le faire parce que je devais être la mère parfaite que je n'ai jamais été. Mais... Et là, je viens sur merci pour l'espace que ça ouvre déjà directement. Et je te laisse dire, <rire> c'était juste
1: mon moment de... OK, merci. Et... En fait, euh, le... le... Ce qui, ce qui me vient maintenant, sacré famille. Quand, quand on va regarder hein, le mot sacré, ce que ça veut dire, euh, dans certains espaces, c'est quelque chose qui est, qui est génial hein, et qui est, qui est honorable. Et dans ce, ce mot a aussi une signification de quelque chose qui peut être honteux. Ça crée, c'est soit honorable, soit honteux. Il a ces deux charges, en fait. Et combien on, on est emmêlé, en fait, dans, dans, énergétiquement, et on est pris en otage entre ce qui est honorable et honteux. Et tu viens de parler de la mère parfaite. Hein? Est-ce qu'elle existe, la mère parfaite? <rire> Mais, tu sais, après...
0: après après d'autres expériences, moi, j'ai maintenant le point de vue que tu es la mère parfaite pour tes enfants. N'importe comment tu es, que tu fasses, que tu... C'est un choix de l'enfant de t'avoir et à toi de voir comment tu prendras avec l'enfant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il y avait un moment où je cherchais à, avec toutes mes forces à être la mère parfaite. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est que moi, je parle de moi comme mère, mais il y en a combien de pères qui essaient d'être le père parfait Tu vois, le, la tête, de la tête, on dit ça comme ça, la tête de famille, le, celui qui mène la famille et qui le prend en charge, famille. le chef de famille, et qui prend en charge tout ça. Euh, chez vous, je veux dire, est-ce que vous avez eu jamais, parce que dans une sacrée famille, comme tu le dis, il y a toujours un chef de famille, mon point de vue, il y a les autres qui
1: sont autour. Une chose que j'aime bien quand j'ai l'impression que quelqu'un est au-dessus de moi ou que je me sens plus petite, c'est l'outil tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Parce que combien on sous-estime en fait l'impact énergétique qu'on peut être en étant l'espace peu importe comment ça se montre, peu importe comment euh, ça, va se ça va se dérouler. Euh, parce que partout, on reconnaît qu'on a choisi délibérément l'endroit où on est, la personne avec qui on est, la famille qu'on a créée. Euh, partout, on reconnaît qu'on a spécifiquement choisi ce père, cette mère, pour... Euh, créer quelque chose de différent euh, ça de mon point de vue c'est cette reconnaissance ça permet d'aller au-delà mm. et euh, tout ce qu'on combien qu en fait on s'empêche d'être conscient au-delà de la boîte de sa famille mm. mm. qu'est-ce que ça veut dire sortir de cette boîte là mm.
0: Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la boîte Est-ce qu'on est, est qu rentre dans le tort ou dans le… Dans le il y a quelque chose qu'il faut faire à un moment donné ou est-ce qu'on a tort de vouloir faire quelque chose d'autre que la famille Et là, tu sais, ça me, ça me vient à l'esprit de la discussion qu'on a eue juste avant, de. il y a les notes de mon aîné qui arrivent et il y a une façon de s'y prendre de mon mari qui veut être justement à l'envers de ce, ses parents quand il était de l'âge de mon aîné moi, je ne trouve pas que je devrais faire ça, mais ça, tu vois, c'est la sortie de la boîte de la famille d'origine. Et je trouve ça très intéressant de voir du point de vue de, OK, si je me mets à observer, est-ce qu'on est en train de créer ou est-ce que tu es en train de démontrer quelque chose avec cette sortie de la boîte?
1: Une question que j'aimerais te poser, Selena, si je peux. Tu peux pas. Tu peux pas. <rire> Bien sûr que tu peux. Combien de points de, de référence et d'objectifs on a utilisé et on a acheté de notre famille d'origine pour créer cette boîte? Ah ben. <rire> Écoute,
0: j'ai une structure en acier. <rire> Elle est toute articulée sur des points de vue et des points de référence. c'est vrai. C'est vrai.
1: Mm. Je, je me souviens d'une question que Gary avait posée je, je crois que c'est dans la classe de la famille en fait si je devais licencier tout le monde aujourd'hui dans ma famille qui est-ce que je réengagerais demain oh. <rire> moi quand tu m'énerves j'aime bien me poser cette question
0: <rire> euh, 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 <rire> Chut, da. ok uh, tu peux me poser une autre question <rire> Si je dois te donner une réponse maintenant, je vais fâcher des gens. Euh, alors, je me tais, tu vois. Je vais faire euh, le sourire. Euh, Mais c'est vraiment une question qui...
1: J'adore est... cette question parce que regarde regarde quand je vois ton visage <rire> avec <ma souris. rire> Déjà, juste de poser la question, on n'a pas besoin de trouver de réponse. On a juste... À se poser cette question, je veux dire, OK. <rire>
0: OK. Et, et moi, je, 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 ce qui me vient à l'esprit, c'est OK. Quand je dis que je ne veux pas répondre, c'est en fait parce que je me rends compte que parfois, c'est plus facile de me faire sortir de la famille moi-même. Mm. Et c'est, ou en, en tout cas, c'est un effort de sortir de la famille. Alors, c'est quoi cette famille-là, Anne
1: je peux te poser un point, oui, pose-moi une question. Combien, combien de définitions on a de la famille pour garder toujours la distance avec notre famille afin de nous exclure
0: Eh bien, ça tombe bien, euh, beaucoup, tu vois, beaucoup. Et en plus, quand tu me poses la question, je me pose la deuxième question est-ce qu'elles sont à moi ou est-ce qu'elles font partie aussi des points de référence de cette boîte là qu'on parlait et qui structure la boîte dans laquelle on s'est mis, mais qu'on a changé juste l'emballage pour que ça fait plus brillant. <rire> mais en fait, c'est les mêmes là-dedans.
1: <rire> c'est les mêmes, oui. Tu parlais de... Tu, tu évoquais avant le fait que tu étais la troisième de la famille et combien en fait on a, on a confondu la place qu'on devrait prendre ou avoir dans notre famille plutôt que d'être l'espace. On était déjà l'espace en étant enfant. Oui, ça c'est très beau. Attends, est...
0: attends, attends, reviens, reviens. Combien on est occupé à prendre de la place quand on est de l'espace? Raconte-moi sur ça. Quelle est la différence entre la place et l'espace? Ou comment, comment on pourrait voir ça?
1: Alors, euh, quand... Pour toi, quand tu, quand tu dis la place dans une famille, premier, deuxième, troisième, euh, qu qu qu'est-ce qu que ça a comme forme, comme structure? Est-ce que c'est linéaire ou est-ce que c'est autre chose? Oh non, 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 c'est très réglé, c'est très linéaire, c'est très défini,
0: mmh. c'est très hiérarchisé. Il euh, y a beaucoup de points de vue qui viennent avec la troisième place que je me suis efforcée toute ma vie de les, euh, comment dire, euh, les retourner ou les flipper. Ou... C'était, depuis toute petite, j'ai perçu ce truc-là. Tu es la troisième, alors tu dois te débrouiller toute seule. Euh, tu ne vas pas m'emmerder avec tes questions. Tu ne vas pas me, me faire la tête carrée avec tout ce que tu veux. Tu te débrouilles. Tu as deux frères, demande-le. Mais c'est très intéressant que je vois ça dans ma famille avec le plus petit, que cette demande-là et cette projection-là existent de ma part envers lui. Et la première fois que je me suis rendue compte, j'ai dit, oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de questions là-dedans, c'était juste un modèle que je prenais. C'était ma boîte préférée que je connaissais très bien à l'intérieur et de l'extérieur. Je savais exactement comment il fonctionnait, de s'opposer à tout ce que je disais. En plus, c'était chouette. Tu vois, il faisait comme moi. Et alors, tu vois, combien on prétend ne pas vouloir être comme la famille, mais en même temps, on prend du plaisir, à avoir raison à être comme on est,
1: n'importe ce que la famille dit. Tu vois ce que je veux dire et combien en fait les enfants valident le point de vue des parents même si c'est exactement le contraire hmm? exactement. combien exactement. ils font remonter cette énergie de ah bah ben c'est ça que tu veux en fait c'est ça et les enfants sont pas, pas forcément sensibles à ce qu'on leur dit hein. tu peux répéter 50 fois le même truc <rire> <C 'est... rire> oui Cependant, l'énergie et l'espace qu'on est, ça, il le capte au premier coup d'œil. Et pour euh, avoir eu l'occasion de rencontrer ton troisième, avoir même reçu des barres magiques, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, de Jim. Hein, ouais. euh, je sais qu'il est l'espace. Parce que de recevoir des, des, des barres d'un enfant moi, c'est la première fois que ça crée tant d'espace dans, dans mon univers. C'était... Waouh Du reste, j'étais... Pas choquée, mais j'étais dans un état... Euh... Ouh Il m'a fallu du temps pour euh, revenir les deux pieds sur Terre. Donc, ton fils, <rire> si, si tu veux un autre point de vue, moi, je sais qu'il qu est l'espace. Après, ce qui nous manifeste, c'est juste un jeu et si on sortait des drames et des traumatismes et qu'on pouvait reconnaître le jeu auquel ils jouent avec nous, euh, qu'est-ce que ça crée de différent si ce n'était pas, en fait, et... si pas un tort de jouer à ça Et si ce n'était pas un tort de jouer à ça Et
0: là, on, on rentre à nouveau dans le. avoir raison ou être en tort mmh. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça
1: Qu'est-ce qui oh. nous empêche, en fait, de créer une famille hors contrôle, hors définition, hors limitation?
0: Et ma mère roule maintenant quelque part, hors <rire> contrôle, hors définition.
1: <rire> Parce que... Euh, Est-ce que tout ce que tu, tu crées, Selena, tout ce que tu, tu facilites dans la vie des gens, l'espace, l'énergie que tu es, est-ce que ce n'est pas une contribution pour tes enfants <rire> Non, laisse <c 'est... rire> <De> tomber. <rire> là,
0: là c'est une chose. Oui, oui, ça, je peux le reconnaître. On est... Mais si tu veux bien, moi, j'ai aussi le point de vue que tout le monde a une contribution là où tu veux recevoir ça comme une contribution. Euh, et puis, quand on parle de famille, il y a mes enfants, j'ai l'autre famille. Uh, tu aussi des enfants et les autres familles autour. Et c'est là qui, que, que pour moi, c'est le, le plus grand euh, euh, point de question. Comment on dit ça? Le, le signe de... Tu vois? Mm -hmm. <rire> c'est... OK, si on n'a pas une place, si on ne cherche pas une mm -hmm. place, mais qu'on cherche
1: l'espace... Combien, en fait, dans cette réalité, on a défini que la famille, ça devait être l'endroit où on se rassemble. On doit définir nos relations. Hein? Pour cela, on a la table de Noël. <rire> Et, euh, combien de relations dans la famille on a, on a défini euh, par une dette hein? comme, comme... Oui, c'est quelque pour... chose qu'on devait c'était un dû hein, parce que c'est mon fils parce que c'est ma fille parce que c'est mon beau-fils parce que c'est machin enfin, tout, tout ça combien on, on définit les relations ah mais je crois savoir que c est, c est, tu es facilitatrice des relations maintenant
0: okay. ça c'est autre chose non c'est pas sur moi maintenant ça c'est maintenant c'est sur la famille c'est pas sur les relations
1: mais... Mais combien de dettes on a en fait sur celui qui donne la vie, celui qui la reprend, euh, si on lâchait un jour toutes les définitions qu'on a de qui et qui et qui doit faire quoi et tout ce que j'ai fait subir et tout ce qu'on m'a fait subir et tout ça, si on lâchait ça, qu'est-ce que ça créerait de différent comme espace
0: Oh, tu veux dire que je dois lâcher toutes les batailles que j'ai gagnées, que j'ai perdues, et toute la significance que j'ai mis dans tous les moments où j'ai
1: perdu ou j'ai gagné ah. <rire> C'est pas un tort en fait de, de combattre. Euh, parfois, ça crée plus. Euh, si on pose une question, est-ce que maintenant je vais euh, toute ma puissance parce que parfois on se met en colère et moi aussi je me mets en colère, faut pas croire. Oui. J'aimerais
0: bien voir ça un jour. Il va falloir filmer voilà. ça. Je vais te présenter à toute ma famille
1: et pourront te, te le confirmer. Euh, C'est pas un tort. Si ça crée plus, si on pose la question, peut-être que ça, ça va être juste l'expression d'une puissance qu'on a et qui va signifier à l'autre. Euh, ce qui est possible, ça c'est ce que tu, tu es -ce que, ce que tu veux recevoir. Le truc avec la famille dans le recevoir, hein, la réception, c'est combien on, nous en tant qu'enfants on n'a pas été reçus pour la grandeur de qui on était, mais. et combien on essaye encore d'être reçu, d'être compris, d'être validé, d'être euh, n'importe quoi. Ah, un oui,
0: D'avoir une confirmation qu'on existe pour une bonne raison, c'est ça qui me vient maintenant à l'esprit.
1: Oui, d'être confirmé dans ce qu'on est par notre famille, par nos enfants, par notre mari, par euh, peu importe, hein, tu peux y mettre qui tu veux. Combien on attend encore cette reconnaissance? Et si la seule personne euh, qui pouvait nous reconnaître c'était nous, euh, qu'est-ce qu'on choisirait?
0: Ça c'est trop beau. Parce que quand tu as dit euh, on attend que les autres reconnaissent, combien de fois on a été reconnu dans notre grandeur comme enfant? Euh, combien d'entre nous nous avons oublié cette grandeur-là. On n'a même hmm. pas le courage de regarder de ce côté-là et on s'imagine qu'on est ce que les autres ont défini de nous. Mais on n'est jamais ce qu'on pense qu'on est. C'est ça, ça le truc. Et là, je te ramène à nouveau au questionnement. Et Quelle serait la question à poser là pour ouvrir encore une boîte? Celle de la grandeur même au sein de la famille.
1: La question qui me vient, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose pour être avec notre famille ou autre chose?
0: Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose pour être avec notre famille ou autre chose? Ça, il faut écrire et... C'est du matériel à hum, baisser les barrières et à s'expanser pour recevoir cet espace de
1: cette question-là. Et si on reconnaissait euh, que nous sommes l'énergie, l'espace, la conscience, la magie, la, les miracles, les mystères et les possibilités, si on reconnaissait qu'on avait tous les choix qu'on avait beaucoup de choix, que personne d'autre dans notre famille n'a. Quelle contribution on pourrait être pour notre famille
0: <rire> Merci pour ça.
1: Et Séléna, ah. j'étais ravie de, de passer ce moment avec toi parce que tu es une énergie pour moi euh, qui a qui montre tellement de choix, de possibilités, que vraiment, c'est une inspiration. Et pour la famille, pour moi, si, si on était cette énergie du choix et des possibilités euh, que personne d'autre n'a, j'ai je, je, suivi euh, tes vidéos sur euh, ton café le matin, je pense qu'on doit beaucoup t'en parler, et ça, c'est un choix au-delà de la famille, ça, le, je dois ou, le dire. Voilà, et, et quelle inspiration, même si on est jugé, même, même si je peux imaginer euh, que pour ton, ton grand, <rire> j'ai imaginer les jugements. Euh, <rire> si, si on reconnaissait qu'en fait, en choisissant, on était cette invitation à choisir pour nos enfants, euh, c'est... Un espace euh, incroyable pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut être pour ses enfants. Et partout, en fait, on ne reconnaît pas qu'on est déjà ce cadeau en étant cet espace. Euh, Est-ce que c'est maintenant le moment de d'ouvrir,
0: d'ouvrir cette, cette possibilité Anne, merci de tout mon cœur
1: pour
0: pour cette conversation. Et je n'aimerais pas partir avant de donner aux gens au moins un petit outil. Quand ils se retrouvent à table avec la famille, j'espère qu'ils vont passer de très bonnes fêtes et qu'ils vont avoir de la joie et de la gloire et de l'aisance autour de, de la table de Noël. Même si c'est le confinement, pas confinement, même si vous faites vos repas de Noël sur Zoom, sur des petites, tu vois, petites boîtes. Quel serait un outil que tu souhaites partager avec les gens pour que ça se passe avec
1: de l'espace moi j'aime bien l'espace de point de vue intéressant le point de vue intéressant pour moi c'est vraiment l'espace à partir duquel on n'a pas besoin de juger on peut voir ce qui se passe et où euh, on peut être soi-même euh, je ne sais pas s'il si y en a un autre il y a autre chose qui me vient poser des questions Posez des questions aux, aux gens de votre famille. Demandez-leur comment ils vont, comment ils vivent cette période. Intéressez-vous. Ah, Soyez intéressé
0: et pas intéressant. <rire> Pour une fois, au
1: cours oui, de cette table de Noël. En tant que mère, en tant qu'enseignante, en tant que... <rire> Peu importe quoi, combien... On essaye encore parfois d'éduquer les gens pour qu'enfin ils comprennent que quelque chose d'autre est possible. Ouais. Qu'est-ce que les gens de votre famille peuvent recevoir Peut-être que ça sera juste votre présence, juste l'espace que vous êtes. Et wow. posez-leur des questions. Oh. Ou surtout
0: <rire> Anne, merci beaucoup. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Embrassez-les embrasser les énergétiquement si ça ne peut pas se faire physiquement
1: Exactement.
0: et avant de, de, de nous quitter
1: Anne, où est-ce qu'on peut te trouver où est-ce qu'on ah, peut voir vis, plus vis, de toi je vis en Suisse euh, au bord du lac de Neuchâtel à estavayer le lac vous pouvez me trouver sur Facebook Messenger euh, mon site n'est pas encore terminé Mais <rire> ça on fait... va partager tous les liens avec tout oui. le monde mais euh, je suis euh, trouvable sur euh, Messenger. <rire> trouvable et visible sur Messenger. Oh. Sur Facebook et sur Instagram. Je ne suis pas très active, en fait, euh, sur ce réseau. Mais on va te trouver. Voilà. Ou alors sur le site d'Access Consciousness. <rire> Là.
0: Alors, merci de tout mon cœur
1: des merci belles belles belles
0: joyeuses fêtes merci à tout le monde qui nous a regardé, qui nous ont suivi qui s'ont posé des questions j'imagine que si vous avez des questions vous pouvez toujours joindre à Anne sur Facebook envoyez-lui un message privé et pour ceux qui vous allez, vous allez revisiter ce vidéo, prenez-y du plaisir et prenez des notes aussi merci beaucoup Anne <rire> merci à toi, merci Bien à eh bien, 20, 21, comme tu le désires. Bisous. Mm -hmm.